אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. כרמית פלטי קציר, שלום כרמית. שלום קרן, בוקר טוב. בוקר טוב, אחות של אלעד קציר, וגם הבת של אימא שלה. אלעד עדיין חטוף, אימא חנה חזרה. נכון, וגם הבת של אבא של אירן מקציר, שנרצח בשביעי באוקטובר. נכון. ותנחומנו על כך. תודה. מאיפה את רוצה להתחיל? אולי בכל זאת נתחיל עם אימא, אני יודעת שאת לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אנחנו יודעים שהיא, אחרי שהיא חזרה מהשבי, היא אושפזה, כי מצב הבריאותי הידרדר. מה את כן יכולה לומר? אני יכולה לומר שאנחנו כבר יותר משלושה שבועות איתה בבית חולים, היא מאושפזת במצב קשה. אני יכולה לומר שהיא חזרה מהשבי במצב קשה שרק הלך והידרדר. אני שומעת הבוקר גם שאחד מחיילי צה"ל נפטר כתוצאה מסיבוך רפואי של פטריה שהוא חטף בעזה. אומרים לנו כאן גם הרופאים שאנשים שמגיעים מעזה, חיילים, אנשים מהשבי, סוחבים איתם מזהמים שלא מכירים אותם בישראל. ואני חושבת שזה מאוד מדגיש עד כמה אנחנו... לא יודעים עד הסוף עוד מה, מה קורה בעזה, לא רק מבחינת הלחימה, אלא גם מבחינת ההשלכות על מצב הבריאות המאוד מאוד uh, קשה שם. כן. זאת אומרת, כל עם ישראל ראה את אימא חוזרת ושמח, אבל mm-hmm. כמה... אבל זה סיפור הרבה יותר מורכב. הרבה הרבה יותר מורכב מזה, שאתם עדיין נמצאים בתוכו. נכון. נכון, ונראה לי שהדרך ארוכה לפנינו. שמעתם איזשהו אות חיים מאלעד, אחיך? שמענו אות אה, חיים אה, מ... משתי נשים שחזרו מהשבי והיו איתו. אה, אז הם יכלו לספר ככה לא מעט עליו, על מצבו. אה, אנחנו כמובן מאוד 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 דואגים לו. הג'יהאד אה, האסלאמי פרסם גם סרטון שהוא מופיע בו. אז כן, קיבלנו עוד חיים, אנחנו יודעים שהוא בחיים, זה כמובן מאוד מאוד משמח, ומצד שני גם מאוד מדאיג, כי ברור, ברור לכולנו שאף אדם, לא משנה כמה הוא צעיר וחזק, בשלב הזה אף אחד לא, לא חזק שם. אני חושבת שאפשר להניח בוודאות שכולם פצועים, כולם סובלים סבל גדול מאוד. גם אחי, גם הרבה מאוד אנשים שם מקבלים כל מיני סוגים של טיפול תרופתי. יש קשישים, יש תינוקות, יש נשים, כולם שם כבר פצועים ברמה כזו או אחרת, ושוב, במנהרות, במזהמים, אין להם זמן. אני חושבת שזה נשמע כבר כמו מנטרה, אבל זה הדבר שהכי הכי חשוב להבין, שאין לאף אחד שם זמן, וכל יום שעובר מפחית את הסיכוי שהם יחזרו אלינו בחיים. הזכרת בעצמך את הסרטון. אני מניחה שצפית בו עם כל הקושי. כן, כן. ומה ראית שם? זה קורע לב, זה גם... באמת אומרים לנו טרור פסיכולוגי, אבל זה קודם כל קורע לב, זה לראות את אח שלי חלש, מובס, מושפל, בן אדם ש... את אפילו... צחקתי על זה עם מישהי שמכירה אותו טוב כמוני, שבאיזה עולם אלעד הולך עם חולצה אדומה. כאילו, הוא רועד. מכבי חיפה, אדום לא עולה עליו, והנה הוא בסרטון הזה, אפילו הדבר הקטן הזה, זה לא הוא, זה אדם שנחטף באלימות מביתו, חייו נשדדו ממנו, המילים שלו נשדדו ממנו, הפרטיות שלו נשדדה ממנו, כל מדינת ישראל ראתה את ה... אולי את הסרטון, בוודאי את התמונה, 
לא ככה רצינו שיראו אותו. זאת אומרת, הוא איש כל כך uh, מתוק וחמוד ומצחיק וחקלאי ודוד, ו... ולא מגיע לו. שום דבר מזה לא מגיע לו, ולאף אחד מהאנשים האלה שפשוט, uh, באמת, uh, אני יודעת שזו מילה נורא קשה, אבל בשביעי באוקטובר פשוט הופקרו. הופקרו, לא הגנו עליהם, הופקרו, ו- ובאמת אנחנו שואלים את עצמנו, מה קורה מאז? 81 יום שהם עדיין מופקרים. אותי חינכו שכל ישראלי בכל מקום שבו הוא נמצא בעולם, מדינת ישראל החזקה והגדולה תבוא להציל אותו כשהוא בצרה. אנחנו רואים את ישראל שולחת נציגים כש... כשישראלים מסתבכים ב... בעבריינות, בסמים, במפולות שלגים, ישראלי יודע שיש מדינה מאחוריו. ואני אומרת, איפה המדינה מאחורי האנשים האלה, האזרחים האלה, שפשוט נחטפו, נשדדו מביתם? למה הם לא יכולים לדעת שיש מאחורי מדינה חזקה שפועלת יומם וליל כדי לחלץ אותם? שמעתי את מי ש... דיבר לפניי שאמר, ישראל לא תקבל את זה, הכתב המדיני שלכם, ישראל לא תקבל את זה, וישראל לא יכולה לקבל את זה, אבל אני לא שומעת מה ישראל כן יכולה, אני לא שומעת שמציעים לנו איזשהו מתווה, את אפילו לא מתווה לעסקה, מתווה לחיים. מה אנחנו רוצים מהמלחמה הזאת? לאן היא תתקדם? מה היעדים שלה? מה יספק אותנו? ואני באמת חושבת ברמה הערכית, מה חשוב לנו ממה? אני חושבת שבאמת כל הזמן מדברים על שתי מטרות, שתי מטרות, מיטוט החמאס, השבת חטופים. לפעמים ראש הממשלה זוכר להגיד אולי קודם כל המטרה היא השבת החטופים ואחר כך מיטוט החמאס. ועדיין אני אומרת, זה לא נראה ככה בפועל, זה לא נראה ככה כשהוא אומר אנחנו נמשיך ונמשיך ונמשיך, נמשיך לאן? לאן אנחנו דוהרים? לאן אנחנו ממשיכים? ומה זה אומר על סולם הערכים שלנו? את מרגישה שוויתרו עליהם? שנת, זו שאלה נורא קשה, כי היא גוררת אותי, לא היא גוררת אותי, המציאות גוררת אותי למחוזות של ייאוש ושל פסימיות, ואני באמת מרגישה שאין לי את הפריבילגיה, אין לי את הפריבילגיה להתייאש, ואין לי את הפריבילגיה להגיד, ויתרו עליהם, כי אני לא מוותרת על אח שלי, ואני לא מוותרת על אף אחד שם. אני באמת לא מוכנה לוותר, אבל אני רוצה לדעת שיש לי מדינה, ועם, וחברה, וקבינט מלחמה. שמרגיש כמוני שזה לא מוסרי ולא אנושי לוותר על 129 אנשים חיים שהם שם. כאילו, מה זה אומר? מה, אנחנו פה בענייני ספירת גופות? נגיד, אוקיי, עוד חייל נהרג ועוד חייל ועוד חייל, אז כאילו, מה זה עוד 129 אנשים? בכזאת חברה אנחנו רוצים לחיות שרק סופרת uh, גופות ומתים וזה לא אכפת לה? כל הזמן אומרים לנו, החמאס מקדש את המוות. אוקיי, החמאס מקדש את המוות ואולי לחמאס לא אכפת. מכמה הרוגים יש לו, אבל לנו אכפת, ואם לנו אכפת, אז איך אנחנו מצילים את האנשים האלה שעכשיו, עכשיו, עכשיו נמצאים בחיים, ואנחנו יודעים שהם בחיים? תספרי לנו קצת על אלעד, שנכיר אותו. את יודעת, אחד <אח> ה... באחד הרעיונות הראשונים שעשינו כאן, <אח> אמר אחד מקרובי המשפחה, תפסיקו לקרוא להם חטופים, הם אנשים. נכון, גם לי מאוד קשה עם המילה חטופים. אז בואי, בואי, <אח> בואי נכיר את אלעד האיש. יאללה. אז אלעד האיש, קודם כל הוא אחי הגדול ממני, אנחנו שלושה אחים, אני הכי צעירה. כמובן שבתור ילד הוא בהחלט נהג לכפכף אותי, ועם הזמן נהיינו חברים מאוד טובים. אלעד הוא חקלאי בכל רמ"ח איבריו, הוא רכז ההשקיה של הקיבוץ כבר הרבה שנים. 
חי את השדות, עובד בשדות, יודע בכל רגע ורגע מה צומח ומה גדל וכמה מים ירדו, ועם מצלמות על האוטו רואה איזה חיות באות לשתות מאיזה שורה ומאיזה גומחה. הוא אוהד מושבע של מכבי חיפה, שזה גם לא טריוויאלי להיות אוהד של מכבי חיפה בקיבוץ שמזוהה עם הפועל. אבל הוא באמת מגיל מאוד צעיר, ככה הוא החליט שמכבי חיפה היא הקבוצה הכי טובה בעולם, והוא אוהד מושבע, טס לכל המשחקים, לכל הזה, כל המנויים. אה, עכשיו לרגל אסון, התחלתי לעקוב אחרי מכבי חיפה, אז נחשפתי לעובדה שזה עולם ומלואו, אבל הוא באמת אוהד מאוד מושבע, לוקח את הבן שלי לכל המשחקים. אה, בן שלי העביר אה, לפני שנה מצגת בכיתה בהשראתו על מה זה אומר להיות אוהד באש ובמים. שהקבוצה מנצחת, שהקבוצה מפסידה, הוא באמת דוד מדהים, הוא זה שלקח את האחיינים הגדולים שלי לטיולים מסביב לעולם, אבל הוא גם דוד ככה קולקטיבי מאוד של הילדים בקיבוץ. הוא לוקח אותם מחוגים, הוא מסיע, הוא מארגן, הוא באמת כאילו גם מבוגר, אבל גם יש בו חלקים מאוד מאוד ילדותיים ומשתתים, ובאמת... נורא קיבוצניק, תמיד מארגן, תמיד מפיק, תמיד מנחה, משחקי כדורגל, משחקי שבועות, משחקי פה, משחקי שם. באמת בחור מאוד מתוק, מאוד קיבוצניק, חבר מסור, באמת עושה הכל למען חבריו, אבל כאילו בצורה מאוד לא, לא בומבסטית, עם בירה ביד, עם חיוך, מבסוט, אוהב את החיים הבאמת טובים והבאמת פשוטים שלו. שרק יחזור לזה, זה מה שאת אומרת, כן, רק כן, שיחזור כן. לזה, כן. לבירה ביד בערב, לא... בדיוק, מול משחק וחב, של מכבי. משחק של מכבי, פרלמנט עם חברים, פיצוחים, נסיעות לחיפה, מכבי, ממש, אה, באמת, לחיים אה, הבאמת פשוטים והטובים שלו. זה אה, כאילו נורא מוזר, את יודעת, זה מוזר לי לדבר איתך. עליו ולספר, כי אני אומרת, כאילו, זה לא, זה לא בן אדם שרוצה, או שרצה, או שבחר להתפרסם. זה באמת פשוט מחדל והפקרות וטרגדיה נוראית שנחתה עלינו. אבל באותה מידה, כאילו, באמת היא, היא נחתה לא רק עלינו, היא נחתה על 240 משפחות, ועל המון אנשים שנרצחו באותו יום, וכולנו הפכנו להיות... חלק מאיזה פאזל ענק, שאני חושבת שבאמת כאילו נכון וחשוב להדגיש בו את החלקים ואת הסיפורים, אבל, אבל אני באמת חושבת שלא פחות חשוב מזה, זה לתת לנו, גם כמשפחות, אבל גם כחברה וגם כמדינה, איזשהו אופק. מה האופק שלנו? לאן כל הדבר הזה מתקדם? אני באמת לא יודעת, כאילו, מה מציעים לנו? מה ההנהגה שלנו מציעה לנו? עוד לחימה, עוד מלחמה, עוד שכול, עוד מוות, עוד הלוויות, עוד פצועים. כאילו, מה, מה החזון? לאן כל הדבר הזה מתקדם? אתם אומרים לנו יעדי המלחמה ולחימה, אבל אופרטיבית, מה זה אומר? אני באמת חושבת שבסופו של יום אנחנו אומה ומדינה חפצת חיים. אנחנו רוצים את החיים שלנו בטוחים, פשוטים, טובים, ו- וזה לא נראה לי בשמיים, באמת. אבל אני חושבת שמה שמציעים לנו זה עוד ועוד, עוד ועוד מלחמה. ואני אומרת, איפה חשיבה אחרת? איפה חברות הקבינט שאין? איפה אנשים 
מדינאים, דיפלומטים, כלכלנים, כלכלניות, אנשים מתחומים אחרים, כאילו איפה עוד אנשים של חיים? למה הקבינט הזה מורכב אך ורק מגנרלים, אך ורק מאנשים ש... מה שמנחה אותם זה צבא וכוח צבאי וכוח צבאי ועוד כוח צבאי. איפה החתירה לחיים? איזה פתרונות של חיים אתם מציעים לנו? איזה עסקאות, איזה מתווים אתם מציעים לנו שמציעים קודם כל את החזרת החיים של האנשים שחיים כרגע? כרמית, אנחנו נוהגים בכל פעם שאנחנו מדברים עם משפחה של... חטוף או חטופה מעזה, להציע לו לפנות בפנייה ישירה, אם את רוצה. אנחנו תמיד מדברים על השבריר אחוז, שאולי במקרה יש להם רדיו, אולי במקרה השובים שלהם שומעים רדיו, ואולי הוא ישמע אותך. הלוואי, הלוואי, הלוואי. אני באמת אנצל את ההזדמנות כדי להגיד לאלעדי, דידליק, כמו שאימא שלי קוראת לו מגיל אפס, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, אוהבות אותך, אביטל ואימא ואני. ושקד, ואורן, וזוהר, ואסף, וגולי, ואדם. אנחנו נורא אוהבים אותך, ואנחנו נורא מתגעגעים אליך, וחשוב לי שתדע שלרגע אחד אנחנו לא נחים, אני לא נחה, אני נלחמת עליך כל יום, הכי שאני יכולה. ואם הייתי יכולה עכשיו להיכנס רגלית, או עם רכב, או במטוס לעזה, ולשלוף אותך משם, הייתי עושה את זה. ואנחנו לא מוותרים עליך, ואנחנו לא ניתן גם לאחרים לוותר עליך. ותישאר חזק, אנחנו מאמינות לך שאתה יכול לשרוד את זה, ותשרוד את זה. אמרת לי צריך חוסן, ואני אומרת לך בחזרה, צריך חוסן, ויש לך חוסן, ותישאר לנו חזק, כי אנחנו צריכות אותך מאוד מאוד בחיים, מאוד. כרמית פלטי קציר, אחותו של אלעד קציר, תודה רבה רבה שדיברת איתנו. תודה לך, קרן. בתקווה לחזרתו המהירה, לחזרתם המהירה של כולם. תודה, תודה רבה. תודה, אמן. תודה. תודה.